0: 코로나 팬데믹 상황에서 만들어진 사회적 거리두기라는 이 단어는 분명히 잘못 만들어진 단어라고 생각을 합니다 사회적 거리두기가 아니라 사실은 물리적 거리두기요 또 신체적 거리두기입니다 더 정확하게 말하자면 이 코비드 바이러스와 거리두기죠 물리적 거리두기로 끊어지고 깨어질 관계 그런 사회라면 건강하고 또 유익한 사회가 아니죠 사랑하는 관계라면 멀리 있을수록 그 물리적인 거리와 반비례하여 더욱더 관계적으로 마음으로는 가까이하게 될 것입니다 그러므로 교회 공동체가 함께 모이지 못하는 것이 우리에게 위협이 되고 또 우리에게 안타까운 상황일 수 있지만 그러나 이 물리적 거리 두기로 인해서 하나님과의 관계가 결코 지장이 있어서는 안 되며 또한 성도 간의 사귐과그 관계가 끼어질 수는 없는 것입니다 도리어 더 깊은 예배와 더 깊은 영적인 사김으로 나아가는 기회가 되어야 할 것입니다 교회는 역사 속에서 재난과 위기를 만날 때마다 초대교회의 역사를 다시 상기해야 합니다. 마지막 사도가 죽은 때약주 100년경부터 주후 451년 칼케돈 공회회가 열렸던 때까지 그 시기를 교부시대라고 하는데 그 시기의 교회는 수세기 동안 박해의 그늘 아래 살아야 했습니다. 교회가 어떤 사회적 영향력을 행사할 위치도 아니었습니다 도리어 그리스도인으로 개정하면 많은 위험이 따르는 시대였습니다 사람들의 조롱과 차별이 있었습니다 심지어 죽음의 가능성이 늘 존재했습니다 실제로 로마 황제들은 사회의 여러 가지 사건들을 그리스도인들에게 억울하게 누멍을 씌우기도 했습니다 실제로 네로 황제는 로마 대화제의 책임을 그리스도인들에게 덮어씌어서 수많은 성도들을 처형하기도 했습니다. 인간적으로, 세상적으로 생각하면 교회가 성장할 수 있는 조건들은 아무것도 없었습니다. 도리어 정반대의 조건들만 있었던 시대입니다. 그런데 바로 이 시기에 교회의 성장은 너무나 급속하게 이루어져서 4세기 초에는 로마 제국의 8%에서 12%의 인구가 그리스도인이 되었다는 역사적 기록이 있습니다. 이러한 교회의 성장은 세속 권력의 힘으로 이루어진 것이 아닙니다. 어떠한 박해도 무너뜨릴 수 없는 복음의 능력으로 이루어진 것입니다. 당시에도 전염병과 같은 세상의 재난이 있었으며 또 세속 권력으로부터의 비박이 있었지만 그 모든 어려움은 교회를 더 교회답게 했고 또 복음의 능력이 나타나는 배경이 되었던 것입니다. 초대교회 성도들은 산상순을 말이 아니라 삶으로 살아내므로써 수많은 사람들이 교회의 공동체 안으로 들어오게 되었던 것입니다. 당시의 사람들을 예배로 초청함으로써 성장한 것이 아닙니다. 이 세상과 다른 삶 다른 인내, 다른 믿음, 다른 사랑으로 복음을 살아내는 신앙으로 교회는 성장한 것입니다. 그러므로 이러한 재난의 때일수록 교회가 교회 중심이 아니라 이 사회, 지역 사회를 배려하며 판단하는 것이 또한 중요합니다. 어떠한 시각과 선택이 복음에 합당한 시각인지 잘분별 하나님께서 코로나 팬데믹으로 인류에게 시험을 허락하셨고 특히 교회를 단련하고 계십니다 개개인의 신앙만이 아니라 교회 공동체 전체를 단련하고 계십니다 그러므로 이러한 재난이야말로 교회가 교회다워질 수 있는 기회입니다 이미 여러 차례 코로나 팬데믹 이 재난을 대하는 태도에 대하여 말씀을 드렸지만 다시 한번 오늘 시편 66편 말씀을 통하여 교훈을 얻고자 합니다 시편 66편은 크게 두 부분으로 나누어집니다 첫 번째 부분은 놀라운 일을 행하신 위대하신 능력의 하나님을 찬양하는 내용입니다 1절에서 9절까지의 말씀을 보면 출애굽을 이루시며 바다를 육지로 변하게 하셔서 출애굽시키신 이 위대하신 하나님을 찬양합니다 3절에서 5절까지 시0편 66편 3절에서 5절까지의 말씀을 보십시오 하나님께 고백하라 주께서 하신 일들이 놀랍습니다 주의 능력이 얼마나 위대하신지 주의 적들이 주 앞에서 복종합니다 온 땅이 주께 경배하고 주를 찬송합니다 주의 이름을 찬송합니다 하나님께서 하신 일들을 와서 보라 사람의 자손들을 위해 이렇게 놀라운 일들을 하신다. 위대하신 하나님의 능력을 찬양합니다 하나님의 원수가 하나님의 능력 앞에 복종하고 무너진 사건이기 때문입니다 우리가 하나님께 찬양하며 노래하며 그 하나님을 기뻐하는 이유는 우리 하나님께서 위대하신 분이기 때문입니다 놀라운 일을 행하시기 때문입니다 그런데 때로 우리가 하나님께서 다른 사람을 위해서는 이렇게 놀라운 능력을 베푸시는데 나를 위해서는 어떠한 능력도 행하시지 않는 것 같이 느껴지는 때가 있습니다 그러나 그것은 오해요 착각입니다 우리가 지금 이 코로나 팬데믹을 통하여 깨닫는 또 깨달아야 되는 중요한 교훈이 무엇입니까 우리가 당연한 것으로 여겼던 모든 것들이 당연한 것이 아니었다는 것입니다 우리가 당연한 것으로 누렸던 것들이 위대하신 하나님의 능력으로 살았던 기적과 같은 일이라는 겁니다 이제 이 코비드 상황이 종식되기 위해서 우리는 기적을 바라지 않습니까? 그 기적을 통해 도달하는 것은 일상이었습니다 그러므로 우리가 당연하게 여겼던 모든 것들이 기적과 같은 하나님의 능력과 은혜로 살아가야 한다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다 그러므로 우리는 하나님의 크고 위대하심을 언제나 어떤 상황에서도 우리는 찬양할 수 있어야 합니다 그런데 10절부터의 두 번째 부분은 전혀 다른 주제로 하나님을 찬양하고 있습니다 그것은 우리를 시험하시고 단련하시는 하나님을 찬양하는 것입니다 오늘 본문 10편 66편 10절에서 1 2절 전반부까지 내용을 보십시오 오 하나님이여 주께서 우리를 시험하셔서 은처럼 잘 단련시켜 주셨습니다 주께서 우리를 그물에 걸리게 하셨고 우리 등에 짐을 지게 하셨습니다 사람들이 우리 머리 꼭대기에 있게 하셨습니다 우리가 불 사이로 물 사이로 지나가기도 했습니다 하나님께서는 자기 백성을 위해 큰 능력으로 기적을 베푸시는 분이시지만 동시에 자기 백성을 시원하시고 은처럼 단련하시는 하나님이시라고 고백합니다. 그래서 우리를 단련하시기 위하여 우리의 발이 그물에 걸리게 하시고 우리 등에 짐을 지게 하시고 또 사람들이 우리 머리 위에 있게 하시기도 하시고 때로는 불가운데로 때로는 물가운데로 지나가게 하신다는 것입니다. 이미 인간은 태어날 때부터 최초의 인간의 타락으로 말미암아 사단이 만들어 놓은 이 죄의 그물에 걸려 태어납니다. 어떤 사람은 이렇게 하나님께 항의하죠. 왜 하나님께서 죄의 그물에 걸리도록 내버려 두셨는가 하나님께서 미리 그물을 치워주셨으면 인간이 죄인이 되지 않을 수 있지 않았는가 항의합니다. 그러나 하나님께서는 인간이 스스로 택한 그 선택으로 그물에 걸려 넘어지고 죄의 짐을 등에 지는 일을 인간의 자유의지로 택한 것을 허락하심으로 인간을 포기하고 넘어지게 함으로 끝나게 하신 하나님이 아니라 더 크신 하나님의 은혜를 더 놀라우신 하나님의 능력을 나타내 주십니다. 때로 하나님은 그물을 치워주지만 시 때로는 그물에 걸리도록 허락하시고 때로는 짐을 없애주지만 시 때로 짐을 지게 허락하십니다 왜냐하면 우리가 그 하나님의 온전한 능력과 은혜를 그리고 하나님께 주시는 구원의 자유를 체험하게 하기 위해서 우리를 시험하시고 단련하시는 것입니다 코로나 팬데믹은 하나님께서 인류를 시험하시고 단련하시기 위해서 허락하신 그물이요 짐입니다 하나님 없는 세상을 꿈꾸던 사람들이 하나님께로 돌이키게 하기 위해서 이 그물과 짐을 사용하고 계십니다 교회가 용시설 취급당하고 또 교회의 영적 권위를 무시하는 것은 마치 이 말씀처럼 우리 머리 꼭대기에 사람들이 있게 하는 것 같이 느껴집니다 그러나 이 모든 것은 하나님께서 단련하시는 것입니다 하나님께서 큰 능력으로 기적같은 은혜만 베푸시는 분으로만 안다면 우리는 이 세상에서 거의 모두 하나님께 버림받았다는 고백을 해야 할 것입니다 우리는 이 세상 가운데 해결할 수 없는 많은 문제들과 씨름합니다 때로 기적적으로 문제가 해결되는 은혜도 체험하지만 해결되지 않는 채로 문제와 함께 살아가기도 합니다. 문제가 해결되지 않고 남아있다면 하나님께서 버리시는 것일까요? 아닙니다. 하나님은 문제를 해결해 주심으로 은혜 베푸시기도 하시지만 문제를 통하여 문제와 함께 우리를 단련하심으로 더 크신 은혜를 베푸시기도 합니다. 시기도 하십니다 동물의 세계에서도 보면 자신의 그 새끼를 단련하는 그 동물들이 나오죠 대표적으로 독수리를 듭니다 독수리가 새끼를 낳고 기르는 그 둥지를 만드는 기술을 사람들은 자주 이야기합니다 먼저 나뭇가지를 깔고 그 위에 작은 돌들을 올려놓고 그 위에 부드러운 깃털을 놓는다고 합니다 그런데 이제 이 새끼가 어느 정도 자라서 독립할 때가 되면 거미 독수리는 부드러운 깃털을 치워버린다고 합니다. 그러므로 그 밑에 있는 딱딱한 돌들과 찌르는 이 나뭇가지를 느낌으로써 이 독수리가 점차 둥지를 떠나게 되고 또 하늘을 나는 연습을 시작하게 된다는 것이죠. 그렇게 단련된 독수리는 폭풍의 위협 앞에서도 용기 있게 반응하여 하늘 높이 솟아오르는 독수리가 됩니다 하나님께서 우리를 이렇게 단련하십니다 우리를 단련하시는 하나님은 위대한 대장장이이십니다 모든 소중한 것들은 단련을 통해 이루어집니다 위대한 하나님의 사람들은 한결같이 하나님의 단련하심으로 만들어집니다 고난 속에서 이 시험과 단련을 통과하지 아는 사람이 하나님께 쓰임받지 못합니다. 단련 받는 사람들은 자신이 힘든 것만을 생각하지만 단련하는 대장장이가 얼마나 힘들지는지 잘 생각하지 않습니다. 단 하나의 농기구도 만들어지기 위해서 얼마나 많은 땀과 수고가 대장장의 수고가 깃들어집니까 하나님께서 그렇게 우리를 단련하신다는 겁니다. 그런데 오늘 본문에 보면 특별히 은을 단련함 같이 단련하신다 이렇게 고백했습니다 이 시대마다 광석들에 대한 가치가 다르게 평가되죠 금이 높은 가치가 있었던 시대 오늘날에도 금과 은을 비교하면 당연히 금이죠 금은 동 이런 순서로 나가죠 그런데 금이 같이 있었던 시대가 있고 또 고대로 올라갈수록 은이 같이 있었던 시대가 있었습니다. 구약 시대를 보면 이두 금속이 항상 함께 언급되는 경우가 많은데 약 120회 정도 같이 언급이 됩니다. 그런데 금이 먼저 나오는 경우가 40회 정도밖에 되지 않습니다. 그러니까 두배 이상으로 은이 더 같이 있는 금속으로 먼저 나타납니다. 주전 16세기에서는 은이 금보다 훨씬 더 높은 평가를 받았다는 고고학적인 증거도 있습니다. 모세우경 시대는 단연코 금보다 은이 더 높은 가치를 지녔다는 것이죠. 그래서 창세기 시대 모세우경에 보면 항상 은과 금이 같이 언급될 때 은이 먼저 나옵니다. 창세기 44장 8절 후반부에 보면 요셉의 형들이 억울함을 호소하면서 이렇게 말하죠 저희가 어떻게 관리님의 주인집에서 은이나 금을 훔쳤겠습니까 은이 이렇게 먼저 나오죠 그것은 그 시대에 은이 더 가치는 금속이었다는 걸알 수가 있습니다 그런데 솔로몬 시대 이후에는 이 순서가 바뀝니다 그래서 솔로몬 시대에는 은이 가치가 없어지는 것으로 나타납니다 열왕기상 10장 21절에 보면 솔로몬의 술자는 모두 금으로 만들었고 레바논 나무 궁에 있는 그릇들은 모두 순금이었습니다. 은으로 만든 것은 하나도 없었습니다. 솔로몬 시대에는 은이 가치가 없었기 때문입니다. 그래서 이 솔로몬 시대 이후로 이제 금이 더 은보다 더 가치 있는 시대로 나타나게 되죠. 그렇다면 그 이후에 모든 시대의 성경의 기록들이 금이 더 가치 있는 것으로 금이 먼저 기록이 돼야 되는데 성경은 계속해서 은을 먼저 강조하여 기록합니다 사도행전 3장6절에 보면 베드로가 성전에서 이렇게 말하죠 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 당신에게 주겠소 우리가 찬양을 할 때는 금과 은 이렇게 우리 시도로 많이 부르지만 성경에서 은이 먼저 나옵니다. 또 말라기 3장 3절에도 보면 그가 은을 재련해 순운을 만드는 사람처럼 앉아서 레위 자손들을 깨끗하게 할 것이다. 이 말라기 시대에도 분명 금이 더 가치 있는 시대였기 때문에 후반부에서는 금이 이렇게 먼저 나오긴 합니다만 음. 은을 더 강조하여 의미를 설명했죠. 베드로의 은과 금이라고 했으며. 또 여러 곳에서 은이 더 먼저 나오는 것일까요? 그것은 이 사회적으로 그 금속이 얼마나 더 가치 있는가 보다도 영적 의미를 전달해 주기 위해서 은을 더 강조하고 있는 것입니다 금이든지 의미든지 그것을 재련하고 단련하는 데는 많은 수고가 필요합니다 그런데 성경에서 은을 더 강조하는 것은 은을 단련할 때 훨씬 더 수고가 더 많이 필요하기 때문이었다는 겁니다 하나님께서 그 백성을 깨끗하게 하실 때 은을 단련하시듯 단련하신다 은을 강조하신 건두 가지 의미가 있습니다 첫째로 은을 단련한 과정은 모든 과정에서 신경이 많이 쓰이는 매우 섬세한 작업입니다 하나님께서 영혼을 단련하시는 이 기간은 버리신 기간이 아니라 더 강하게 붙잡고 돌보시는 기간이라는 것입니다. 그래서 이 은은 인간의 영혼을 상징하는 것입니다. 우리의 영혼을 정결하고 깨끗하게 하시는 과정은 은을 연단하는 작업처럼 매우 세심한 관심과 노력을 기울여야 한다는 거죠. 이 은을 재련하는 과정을 책 참고서를 보니까 이 거품을 내면서 산소를 20번 내뿜고 이 녹아있는 은이 탄소와 함께 처리되지 않으면 공기가 다시 공기로부터 산소를 다시 흡수하게 돼 순수성을 잃어버린다. 사실 저는 이런 과학적인 판단이 잘 서지 않아서 이게 무슨 뜻인지 잘 사실 이해되지는 않습니다. 그래서 산소가 은에 다시 들어가지 않도록 빨리 처리될 수 있도록. 정교하고 섬세한 작업이라는 거죠 이걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님께서 우리의 영혼을 깨끗하게 정결하게 하시기 위해서 단련하시는 것은 이 과정을 통하여 더욱 섬세하게 간섭하시고 보살피신다는 겁니다 하나님께서 허락하신 단련의 기간은 하나님께서 버리신 증거가 아니라 더 강하게 하나님 앞에 붙잡혀 있다는 증거이라는 거예요 야고보서 1장에서 그래서 여러 가지 시험을 만나거든 기뻐하라 말씀하신 거예요 야고보서 1장 2절에 4절 내 형제들이여 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기십시오 여러분이 알다시피 여러분의 믿음의 연단은 인내를 이룹니다 인내를 온전히 이루십시오 그러면 여러분이 온전하고 성숙하게 돼 아무것도 부족한 것이 없게 될 것입니다. 어떻게 시험과 단련 속에 기뻐할 수 있겠습니까? 이 단련의 과정은 하나님께서 우리를 더 깊이 섬세하게 강하게 붙잡고 지켜보고 돌보시는 기간이다라는 것을 우리가 믿을 때 기뻐할 수 있다는 것입니다. 이제 두 번째, 은을 단련하신 것 같이 우리를 단련하신다고 말씀하신 이유가 있습니다. 그것은 은을 단련하는 일이 이 마치어지는 때가 언제인가. 그 녹아진 은이 단련되었을 때 이제 거울처럼 재련하는 재련사의 모습이 비추어질 때가 있다는 것입니다. 이것은 하나님께서 우리를 단련하시는 목표는 언제인가. 그 목표가 언제 이루어지는가를 알려주는 것입니다. 그것 하나님의 아들 예수 크리스도의 형상이 보일 때 그때가 목표가 이루어지는 것이죠 은을 단련하는 그 목표는 불순물을 제거하는 것입니다 모든 찌꺼기가 다 제거되고 이제 순수한 은으로 완성되었다는 아는 그 순간이 언제인가 재련사야 모습이 그 액체의 거울과 같은 은에 비칠 때라는 거예요 그것은 영적으로 어떤 의미를 줍니까? 하나님께서 우리를 단련하실 때그 목표는 예수 그리스도의 형상이 보일 때까지 그렇게 우리를 단련하신다는 거예요 그러므로 우리가 예수 그리스도의 형상을 담지 않은 만큼 우리는 늘이 하나님께서 주시는 단련의 대상이 된다라고 우리는 생각해야 합니다 하나님은 우리를 있는 그대로 사랑하십니다 그러나 결코 내버려 두시지 않습니다 있는 그대로 사랑하시는 것과 우리를 사랑하시기 위하여 단련하시는 것은 다른 이야기가 아닙니다. 우리를 있는 모습 그대로 받아주시지만 결대로 절대로 그대로 내버려 두시지 않고 우리를 시험하시고 단련하시는 것은 우리가 예수 그리스도의 형상을 닮게 하시기 위함인 것입니다. 그래서 맥스 루카에도라는 목사님은 예수님처럼. 이런 책에서 천국에서 이루어지는 일들을 이렇게 상상 가운데 설명했습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 천국의 모든 축복 중에서도 가장 커다란 축복 중에 하나는 바로 당신이 될 것이다 당신은 하나님의 걸작품, 그분의 예술 작품이 될 것이다 천사들이 흠모할 것이다 하나님의 작품은 완성될 것이다 마침내 당신은 그분의 마음을 알 것이다 당신은 완전한 사랑으로 사랑하게 될 것이다 당신은 광채나는 얼굴로 예배하게 될 것이다 당신은 하나님의 말씀을 단어 하나까지 다 듣게 될 것이다 당신의 마음은 순결할 것이요 당신의 말은 보석 같을 것이요 당신의 생각은 보화 같을 것이다 당신은 예수님처럼 될 것이다 마침내 당신은 그분의 마음을 품게 될 것이다 예수님의 마음을 상상해보라 그것이 당신의 마음이 될 것이다 죄 없는 마음 두려운 마음 기쁨과 감격의 마음 지칠 줄 모르는 예배의 마음 흠 없는 분별의 마음 마르지 않는 깨끗한 계곡의 물처럼 당신의 마음도 그렇게 될 것이다. 당신은 예수님처럼 될 것이다. 은을 단련하듯 우리를 단련하심으로 우리 안에 모든 불순물이 제거돼요. 천국의 가장 큰 축복 중에 축복이 우리 자신이 되게 하기 위하여 예수님처럼 우리를 닮아가게 하기 위하여 우리를 단련하시는 것입니다 요이 바로 이러한 단련의 시험을 통과하며 이렇게 고백했죠 요기 23장 10절의 유명한 말씀이죠 그러나 내가 가는 길을 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 요비 알수 있는 것은 오직 한 가지 뿐이었습니다 하나님께서 자신을 단련하고 계시다는 것 그리고 그 단련이 끝나면 자신이 순전하게 될 것이라는 겁니다 우리는 이 요비 겪은 고난에 대한 해석으로 종종 이렇게 말하죠 무지한 제도 고난받을 수 있다 절대로 그렇게 해석해서는 안 됩니다 욥과 같이 하나님 보시기에 의로운 자랑하실만한 의인에게도 태워져야 될 불순물이 남아있었기에 욥의 삶이 단련되어야 한다면 우리는 얼마나 단련되어야 할 존재인가 그것이 욥기를 통해 우리에게 주시는 중요한 메시지입니다 욥이 단련되어야 할 존재라면 하물며 우리는 얼마나 더 단련되어야 할 존재인가라는 것입니다 그 사무엘 루터포드라는 청교도 목회자는 고난의 한복판에서 이렇게 외쳤습니다 망치와 세부치를 자르는 줄과 용광로를 인하여 하나님을 찬양하라 망치, 줄, 용광로 이건 모든 것을 이 금속을 괴롭게 하는 거죠 무정하고 잔인하게 모든 것을 자르고 태워버리죠 우리 하나님께서 우리를 단련하실 때 때로 우리를 때리시고 자르시고 그리고 태우시는 모든 단련의 과정 속에 우리가 하나님을 찬양해야 한다는 것입니다 그 이유를 히브리서 기자는 이렇게 설명하죠 하나님의 사랑의 다른 방법이기 때문이다 히브리서 12장 6절에서 7절 또 11절에서 12절의 말씀입니다 주께서 사랑하시는 사람을 연단하시고 아들로 받으신 사람들마다 채찍질하신다라고 하셨습니다 연단을 견뎌내십시오 하나님께서는 여러분들을 아들들 같이 대하십니다 아버지가 연단하지 않는 아들이 어디 있습니까? 징계하시고 그가 사랑받아들이시는 아들마다 채찍질하심이니 모든 연단이 당신은 즐거움이 아니라 괴롭으로 보이지만 나중에는 그것을 통해 연단된 사람들에게 의로운 평화의 열매를 맺게 합니다 그러므로 여러분은 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오 하나님께서 사랑하시는 아들을 연단하시고 그 연단을 통하여 의와 평강의 열매를 맺게 하신다는 것입니다 시험과 단련은 힘들고 고통스럽지만 하나님의 뜻은 의와 평강의 열매를 이르게 하시는 겁니다. 그래서 오늘 본문의 10편 66편 기자도 하나님께서 이 시험과 단련하심을 통하여 결국은 풍성한 곳으로 인도하신다고 고백하고 있습니다. 66편 12절이 이하입니다. 그러나 결국에는 풍성한 곳으로 우리를 데려오셨습니다. 내가 주의 성전에 번제물을 들고 들어가겠습니다. 주께 내 서원을 지키겠습니다. 내가 고통당하고 있을 때내 입술로 약속하고 내 입으로 말했던 그 서원 말입니다. 하나님께서 우리를 단련하심으로 인도하시는 이 풍성한 삶을 이렇게 표현합니다. 첫째로 고통 속에서 하나님께 서원한 바를 지키게 됩니다. 사람들은 이 고통에 처하게 되면 하나님 앞에 서원 하나님이 고통을 지나가게 해주시면 정말 하나님의 말씀대로 살겠습니다 거룩한 삶을 살겠습니다 순종하며 살겠습니다 사랑하며 살겠습니다 이 단련함을 통하여 하나님께서 우리의 마음속에 하나님께 대한 소원, 약속, 고백 회기에서 그치지 않고 어떻게 살겠다는 것을 만들어내는 유익이 있습니다 그리고 그 연단을 통하여 하나님께 선한 발을 지키는 삶을 살게 되죠 또한 둘째로 사람들은 이 고통 속에서 하나님께 더욱 귀 기울이게 되죠 16절에서 17절에 바로 그런 고백을 합니다 하나님을 경외하는 너희 모든 사람들아 와서 귀 기울이라 하나님께서 내 영혼에 하신 일들을 말해주리라 내가 내 입으로 그분께 울부짖었고 내 혀로 그분을 찬양했다 이 시험과 단련의 과정을 통하여 고통 속에서 우리의 영혼은 하나님께 더 민감하게 귀를 기울이며 하나님께 나아가게 됩니다 일상적인 평상적인 평안한 가운데서는 경험하지 못한 하나님의 이 세밀한 음성을 이 과정을 통해 듣게 됩니다 하나님께 서원하며 그 약속을 지킬 뿐만 아니라 하나님의 세밀한 음성을 듣게 되고 하나님께 더욱 귀 기울이며 나가게 됩니다 결국 에 단련함을 통해 우리를 이끄시는 이 풍성함이란 무엇입니까? 그 풍성하신 하나님과 연합되는 삶이죠 그것은 문제없는 삶이 아닙니다 문제 속에서 하나님을 더 깊이 닮아가는 삶입니다 고통이 없는 삶이 풍성함이 아니라 고통 속에서 더 순수하게, 더 견고하게 단련된 믿음의 사람으로 하나님과 더 깊이 동행하는 삶을 살게 되는 것입니다. 이런 시험과 단련이 없었더라면 하나님을 알지 못했을 텐데, 이런 단련의 과정을 통해서 더 풍성하신 하나님을 더 깊이 체험하고 그분과 동행하게 되는 것입니다. 이런 시험과 단련이 없이는 경험할 수 없는 그 하나님의 풍성함을 경험하게 됩니다. 그래서 이 시편 661절에서 9절까지 기적을 베푸시는 능력의 하나님, 놀라운 하나님, 말할 수 없는 그런 기적으로 체험한 하나님의 풍성함보다, 이 단련함으로 체험한 하나님의 풍성함이 더... 크다는 것을 찬양하게 됩니다 이 코비드 상황 속에 이 코로나 팬데믹이 우리에게 주는 영주 유익을 찾을 수 있어야 합니다 문제가 해결되고 또 속히 재난이 끝남으로 하나님의 능력이 나타나는 수도 있습니다 그런 하나님도 찬양해야 합니다 그러나 끝나지 않는 이런 재난 계속되는 이 시련 우리의 힘으로 해결할 수 없는 이 우리의 발걸음에 그물을 허락하시고 우리 등에 짐을 지게 하시고 그러므로 우리를 단련하시는 이 하나님을 통하여 우리가 깨닫게 되는 이 풍성함 그 풍성함을 우리는 바라보며 하나님을 찬양해야 합니다 20절에서 이렇게 찬양합니다 하나님을 찬양하라 그분이 내 기도에 등 돌리지 않으시고 그 인자심을 내게서 거두지 않으셨도다 은처럼 우리를 단련하시는 하나님 가나님 우리를 사랑하시는 하나님이십니다 사랑하시기에 단련하십니다 사랑하시기에 첫찍길 하십니다 사랑하시기에 때로 그물과 그물을 허락하시고 짐을 지게 하십니다 답답하고 힘겨운 이 재난의 기간을 하나님께서 우리의 영혼을 은처럼 세밀하게 단련하시는 기간으로 여기며 인내하며 감사하며 찬양하며 이 단련의 기간을 시험의 기간을 기쁨으로 감당할 때 우리는 이 땅에서 더욱더 예수님을 닮아가게 될 것입니다 사랑하 성도 여러분 이 재난의 과정을 통하여 그 하나님의 풍성하심을 더 체험하는 복된 기간이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 허락하신 이 모든 시험을 통하여 우리의 영혼을 은처럼 단련하시는 그 하나님의 손길을 체험하며 결국 우리가 그 하나님의 풍성하신 삶으로 하나님을 깊이 알며 체험하며 동행하는 삶으로 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.